0: 一起来仰望我们的主，天父上帝，我们满心感谢你，在这复活主日的时候，啊，恳求你接受我们的敬拜，因为你配得。我也恳求你，这时候差一你宝贵的圣灵，在我们当中做开启的工作，让我们继续在你的话里面，能够认识你，认识你对我们的心意，好叫我们在地上知道怎么来爱你，来侍奉你。啊，祝福今天所有听信息的啊弟兄姊妹，不管在实体在线上。都门受恩惠，我们这样祷告，感谢，祈求，奉耶稣基督的名，阿门，阿门。我们从这个月份开始，我们教会主日讲到系列就要开始进入到新约保罗书信的以佛所书，以佛所书在讲什么？以佛所书要告诉我们一件一个非常重要的信息，是有关教会的真理。《以弗所书》要帮助我们打开一个上帝旨意的奥秘，这个奥秘叫什么？叫做教会的奥秘，或叫做基督身体的奥秘。奥秘这个字不断的在《以弗所书》里面出现了，奥秘需要被解开来，《以弗所书》就要帮助我们认识到底什么是教会。我先做一个民意调查，好不好？啊、哦，注意了哈，非常不理性，凭直觉，好不好？很主观的，你觉得你的教会是全世界最棒的教会的，请举手。那我看看谁没有举手，哎，没有什么压力啊，这不理性的哈。OK， 哇，那么多啊，请放下。OK， 我告诉你，全世界最复兴的教会跟大小无关，他们都觉得他们教会是全世界最棒的。我跑过很多教会，我发现那复兴、充满活力的教会，他们都非常爱耶稣，他们也非常的爱他们的教会。为什么？为什么一个复兴的教会弟兄姊妹都会觉得他们教会是最棒的教会？为什么？很容易，因为上帝赐给那百姓最棒的礼物，第一个就是他自己，特别是耶稣基督。圣灵保卫师赐给我们，第一个就是他自己给我们，那第二个呢？他赐给他的百姓最棒的一个礼物是什么？就是教会。那反正那些觉得自己教会最棒的，他们是一定是怎么样？不断的从他们的教会里面得到祝福，所以他们才会觉得他们教会是全世界最棒的教会。他们没有到过别的地方去啊。他们会有感同身受，他们觉得我的教会应当是全世界最好的教会，因为他们正在经历上帝给他们应许。今天上帝给我们应许很多是直接给我们的空气啊、饮水啊各方面，可是更多的恩典是通过教会我们领导的。一个人能够得救，世界的教会；一个人能够。经验，什么叫无条件爱？是教会，一个人能够读得懂圣经世界的教会，一个人得医治，透过教会，很多很多的恩典是透过教会带给我们的。假如你经验越多的话，你会一定会觉得你的教会是全世界最棒的教会嘛？阿门，一定是这样子的。那我记得很多年前有一个有一个牧师，他们教会也是啊啊，常常有神奇奇事哦，很多神奇奇事哦，一边在他们当中，可是他很沮丧他跟我讲说，奇怪，这些人哦、啊，得到医治以后。后来都不见了。其实留下来也没有好好的服侍神，生命好像没有什么改变。他们是一个追求神迹、启示、恩赐的一个教会。他问我发生了什么事情，我说很简单，一件事情：这些人一定是没有活在真实的爱的团队里面，没有跟弟兄姊妹有真实的关系。交友的话，他们一定不会离开的，而且他们会继续不断经验所恩典，在神透过教会的恩典里面成长。所以奥古斯丁讲的一个人绝对的话：离开教会没有救恩。我、哦、呢很敢这样讲，因为神的很多礼物就是他定义要透过教会带给我们。一个不懂教会真理的人，他的生进入生命。注定不丰盛，注定不丰盛。教会是上帝永恒的心意，是他的旨意这是他的旨意。所以今天我们要来研读以弗所书一定第一个大前提我们要知道，教会是神永恒的心意。我们来看第一段圣经《以弗所书》第一章三到十六节。他在讲什么？他在讲教会是什么？教会是三位一体真神集体的创作。创作《一副所书》第一章第一段，他的序言就在讲。他讲什么呢？首先，他告诉我们说，教会愿颂赞归我们主耶稣基督的父上帝。他在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气。就如上帝从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在他面前称为圣洁，无有瑕疵。神在创立世界以前就有一个计划，就有一个计划。教会不是意外，哈哈，教会是神在创立世界以前，上帝的人就已经想好了。保罗对上帝这个创造发出的感谢赞美。教会的成立不是意外，是上帝永恒的心意，是上帝的拣选的结果。上帝在创立世界以前，他就有一个计划，有一个蓝图。他说，他要得到一群人，这一群人是一群圣洁的百姓，是单单完全属于他，跟他有密切的连结啊！上帝要助他，从从起初创造开始的时候，上帝已经安排好这个计划，而人类也是跟着这个计划产生出来的。上帝造人。造的非常的高级，是造着他的形象造的，所以人跟上帝非常的相似。上帝的本质是什么？上帝的形象是，上帝本质是爱，爱是上帝的形象，所以人被造的时候，上帝就把这个爱放在他里面，带有上帝的形象。爱是什么？爱是上帝的本质，上帝无条件的爱，爱会给人自由，爱是不自私，爱是不以自我为中心，爱是会尊重人，爱是会给别人选择，不会辖制他所爱的人，会辖制人的不是真正的爱。今天到世界上都在讲爱 ，no， 那不是，那是那是仿冒品，真正的爱是上帝自己，上帝的爱。救人看起来是一个冒险，因为他给了被爱的人选择的能力，对方可以选择爱神，也可以不爱神。给出这样的自由，会不会让人担心了、啊？上帝冒了一个很大的险，他造人造得太高级，高级到一个地步，他让人有自由选择的权利，可以选择接受神，也可以选择不接受神。有些人就问说：“啊，上帝为什么不造一个不会堕落、不会犯罪的人？可以不可以？当然可以嘛！上帝可不可以造一个不会堕落的人？不，造一个堕落人？你像很聪明的想法说太麻烦的，搞了老半天还要派他的儿子来到世界上为他钉十字架，不是很麻烦吗？我告诉你，爱不怕麻烦啊！上帝可以造一个不堕落的人，像造这个桌子，这个桌子不会堕落，可是这桌子不是人。”了解吗？上帝可以造一个不会堕落、不会犯罪，但是他不是人，因为上帝造的人是跟他一样，有独立的意志、有独立的情感、有独立的思想。他造的非常高级，他把一个完全可以自由选择的意志赐给了人类。保罗为上帝这个创造的奇妙。他不瑕之人，无条件的爱，而且要得到这一群人跟他有绝对爱的关系、连结的关系。他感谢赞美神，他为上帝的创造，第一章第六节就发出了赞叹。上帝真希望他所造的人真的是成为他的儿子，活出他荣耀的形象。儿子一定要像老子一样嘛？是不是？他希望这样子嘛？但是人类滥用他的自由意志。拒绝了上帝，所以亚当下巴堕落了。但是注意哦，人堕落了，上帝并没有放弃他建立教会的计划。他设计一个救赎的方案，差遣他儿子来到世界上，为我们的罪死在十字架上，救赎，救赎，把我们赎回来。哇，这群人被造，被造的很高级，要感谢赞美他。可这一群被拯救出来的人也很高级，有多高级？你把它标价会标多少的价钱？回答我，把它放到 shopping mall 价值上，它会有多少价钱？回答我，你有多少价值啊？你的价值就等同于耶稣基督的价值，他儿子的价值是无条件的、无限的价值。你有多宝贵？你有多宝贵？是神的宝血借着耶稣基督买赎回来的，多么的尊贵！所以讲完这个以后，紧接着保罗又发出的感谢赞美，感谢赞美，而且这群人要成为合而为一的，被耶稣基督救，就说他第二次第二次发出感谢赞美然后紧接着他。又讲三位弟弟真实的第三位参与的这个这个计划。上帝不只是创造，上帝拣选，上帝也不只是救赎这一群人，而且他要让他这一群被他救赎的百姓跨保证，保证这又不会失败。怎么保证呢？上帝把圣灵的印记就印在这些人的身上。这、就是第三段圣经一章十三节到十四节。这个计划被保证了。保罗为圣灵住在教会里面，为圣灵当做一个保证金，英文叫做“值”啊，“值”就保证你买房子要不要有付投期款？投期款付的那个房子就是你的嘛。你不只是被创造，你不只是被拯救，你是已经。圣灵在你身上盖的印记属于他，而且圣灵一直住在你里面，所以保罗第三次一章十四节就发出了感谢赞美。哇，这群人多么宝贵！因为三位里的真实的第三位圣灵就一直住在那里面。综合以上我们所讲的一节一章三到十四节。教会是什么？你可以用什么来形容教会？教会根本是上帝的产业，上帝的计划是上帝永恒的旨意。上帝看教会就像看一栋房子一样，这栋房子谁是设计师？上帝，谁是施工的？耶稣，谁是要住进去的圣灵？所以我们的整个教会的形成是三位一体真神。同心合一，创作造就的结果，所以教会是上帝三位具体真神的 masterpiece 杰作、代表作而已，不只是代表作，而是杰作。哦，所以保罗在第在在整个在讲讲讲上帝建立教会啊、呃、上帝三位一体真神在呃设立教会的过程当中，他不断的发出感谢赞美。什么叫做感谢赞美？说哇，真的很棒！哎，什么叫做赞美啊？很多人问说什么叫赞美？你会对那个东西那个人说哇，都没有什么反应、啊。上帝的创造好不好？上帝的救赎好不好？上帝住在你里面，好不好？好，好的不得了，就哇哇哇！这就是保罗在写《整个以佛所书序》的时候这样写的。他对神不断的发出感谢、赞美。教会根本是上帝永恒的旨意，所以你我是非常宝贵的，而不止这样子。当圣灵住在我们里面的时候，他邀请我们一起参与神这个建造教会的计划。不是他做，我们今天是参与他所谓大使命，就跟着他一起来怎么样建造他荣耀的教会？你尊贵吗？当然尊贵。你不只是被拯救。你也被他使用是非常荣耀的，非常荣耀的。所以讲到上帝的旨意，今天很多弟兄姊妹这样说：“主啊，你对我的旨意是什么？主啊，我我到底我的道路是什么？主啊，到底我要跟谁结婚？到底是这个还是那个？”哎，你有没有碰过这样的选择？都没有，有啦，常常都是这样子的。那怎么办呢？我告诉你，今天我要告诉你很重要一件事情：你怎么做出抉择？你要知道上帝永恒的旨意，你要知道上帝对人类的计划，你要知道上帝对家庭的计划，你要上帝对教会的计划，从大到小，一步一步来。对国家民族的计划都要弄清楚，然后上帝，你要去做什么选择？是要根据上帝的旨意嘛？是吗？这样你就会知道该怎么做了。我很喜欢那个俄罗斯娃娃的啊比喻哈，啊。我常以前跟我的孩子、跟我的孙子常,常玩这个游戏，他们很开心。俄罗斯娃娃是什么？一个大娃娃拿开，一个中娃娃出现，又拿开，有没有两半合在一起的？再拿开，又有一个，到最后一个小娃娃实体的。我常用这个来做比喻。你上帝对你的心意，你要活得很好，你要活出你的活出神给你造你救你的目标的话，你要找到那个最里面的核心的时候，你必须要怎么样？你必须要按规矩来。你需要知道上帝对人类的旨意，你要上帝对对于这个世界的计划，那特别是要了解上帝对教会的心意，然后你就会对了解上帝对国家、对家庭，到最后就对你自己的心意，你就会出现了。一层一层一层的来，所以明白上帝永恒的旨意，跟你跟我有绝对密切的关系。今天你要做什么选择的时候，你要根据上帝永恒的旨意，叫做教会。一切都是为了教会啊！你参与在其中，你一定要问一件事情：我我做每一件大小事情跟神的旨意的关系是什么？假如你是一个真心要享受上帝祝福你的人的话，你要成为一个门府的基督徒的话，你一定要知道上帝建立教会的旨意。我很喜欢的看到的，我很喜欢讲的一个见证是有一个姊妹，她在神总院做护士，而她做护士是眼科护士。眼科护士哦不简单，真的是不简不简单，啊、哦、为什么？知道眼科护士是做什么的吗？要去检查人家的视力嘛。每天很多人就涌进来检查视力嘛。以前检查视力是什么？看那个缺口对不对？上面、下面、左边、右边、上面、下面、左边、右边。那信在耶稣以后，那个人说：“主啊，这个工作很无聊，我做这个工作哈、哦，实在没有什么价值，没有什么意义。”那就跟神说：“主啊，我是不是要换工作？是不是要换工作？”啊！有天祷告神说：“你、你、你、你干嘛？你这个工作很有价值诶。你去准备一张单张，然后当要来检查视力的病人，或者是要检查身体检查来的时候，你就把单张给他。除了上面左边、右边以外，最后一定用这个来验证。把单张拿起来，离三十公分，念一遍给我听。”怪乖,乖，念一遍不清楚，再念第二遍，念了三遍，又有人就觉知信耶稣了。厉害啊，我们常常以为我们要换一个工作，我们就能够走在神的旨意里面。哦，我记得有一个弟兄很多年前我带水银工作，他说：“哇，我为什么要选择医生？因为医生可以带领很多人啊，可以接触很多人。”我告诉你，自从他去。做实习医生的时候，十分钟一个，十分钟一个。只是在做医生，可是跟他学生时代可以接触人，真的去带理人，根本是两件事情。我们都以为我们换了一个工作，换了一个职位，我们就可以对别人有影响力。No， 除非你里面真的知道上帝的事，心意什么，而且照着上帝的心意来活，你才会快乐。换工作、换职业，不一定会带给你快乐跟满足，除非你活在上帝的旨意里面。保罗说：“凡我所行的，都是为了福音的缘故。福音是什么？福音就是上帝无条件的爱爱我们，并且是透过教会给我们。好，我们活在建造教会的里面。所以，你所做的，若跟上帝无条件的爱无关，你所做的若跟教会无关的话，我劝你慢一点。”甚至不要做。真正活在上帝旨意的人里面，会非常的喜乐。你喜欢你的工作吗？你喜欢你自己吗？你喜欢你的环境吗？重点不在环境，重点是有没有神的同在啊、呃！今天神的同在，除了他自己对我们显现之外，更重要的是透过教会让我们经历他的同在。所以,以《乌所书》第一章三到十节告诉我们，第一个宝贝的意意许啊，宝贝的信息是什么？教会就是上帝永恒的旨意，我们是他的基业，被他赎回来的。他更为尊贵，他更为宝贵，并且他邀请我们一起参与建造教会的计划。而你若跟他脱节的话，你不会喜乐，你不会快乐的。这第一件事情我们要知道的，我们明白上帝的旨意是要让我们走在他上帝的旨意里面，我们才会很兴奋。啊，紧接着，那到底在上帝眼光里面，什么是教会？什么是教会？教会是一个团队，到底这个团队跟世界上的团队有什么不一样？哦，现在又选举又来了啊、哦！以前有什么马团队啊，哈、啊，有什么蔡团队啊，哈、哦，有什么什么团队什么团队的？到底我们这个团队教会这个团队跟政治团队有什么差别？有些人参加这个社团那个社团，到底我们这个团队跟社团有什么不一样？教会这个团队到底有什么不一样？我们看一节很重要的圣经哈，教会这个团队真的是需要上帝的启示，我们才明白了，这就是以弗所书。啊，第一章第二段圣经告诉我们，一章十七节到二十节，他说要求上帝把智慧启示灵啊赐给以弗所教会的弟兄姊妹，让他们看见神、认识神，也认识神在教会里面的旨意跟计划。如若没有圣灵来帮助的话，就不能够明白。然后他最后就做了一个结论：教会是什么？二十三节，我们来看这一节圣经，他做了一个总结。上帝给我们启示，教会是什么？你明白这一节圣经，你对整个上对对教会是什么就认识了。一章二十三节也是今天的经句，我们一起来读。北来，教会是他的身体，是那充满万有者所充满的。教会跟世界上团队最大差别有两件事情：第一个，他是一个，他是基督的身体。什么叫做身体？我们每一个人都属于这个身体。都是属于这个身体面的一个肢体，所以我们说我们是互为肢体，有没有？新约常常这样讲，互为肢体。既然是身体，就是一个有生命的共同体，分不开来,来。它是跟神有紧密的连结，并且它彼此有很亲密的连结。假如你离开这个身体，只要一个人可以自由离开这个身体，请问，这叫做什么？这个人叫做什么？这个人叫做假的假基督徒。哎、欸，你的牙齿可以拿下来叫做什么？假牙才拿得下来嘛，真牙拔不下来嘛。你的手可以拆下来叫做什么？一肢嘛。眼睛拿下来叫是什么？一眼嘛。啊，我们有一个小朋友就玩那个塑胶枕头，吃到眼睛，后来拔下来又送医院，太慢了，就医生给他换了一个一眼。他要吓人的时候就把眼睛拿下来。哎，今天很吓人，你知道吗？教会弟兄姊妹随意跑来跑去哦哦，哦，可以任意选择来选择去。No， 我们是身体，身体由不得你。我们是上帝的计划。你若真的走在神的心里面的话，你是跟别人成为一个身体的。听过没有？我 shopping 教会，我要选择教会。我郑重告诉你，不是，那不是教会，不是你自由选择，你是要进入到身体的里面，进入到身体里面。今天换个政府，换个政党，世界上的团队是可以解散的，但是有一个永远不解散的，是什么？叫做教会。教会是从地上一直到天上，这叫什么？叫做爱的团队，爱的团队。弟兄姊妹是一个身体，所以耶稣非常看重这件事情，当做绝对的命令。你对你的弟兄姊妹不好，就是对谁不好，对上帝不好，对耶稣不好。所以弟兄姊妹对你的弟兄姊妹要客气一点。你对他好，就是对耶稣好。哦，讲员很辛苦的讲到，你给他一杯凉水喝，你的场子跟他一模一样，是不是这样？耶稣讲的很简单。你骂弟兄是大家，骂弟兄是魔力的，你难免地的火。耶稣讲到那么厉害，所以在应用上，只要谁敢对教会不好，是谁对谁不好，对耶稣不好，谁找到算账，当然是耶稣嘛。所以我们就不害怕别人逼迫我们嘛。了解吗？保罗以前叫做扫罗，他在大马士路上遇到耶稣，哦，耶稣说。扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？扫罗说：“我根本没有见过你，我哪里逼迫你？”耶稣说：“你逼迫我的教会，就是等于逼迫我。”所以，谁敢对你不好，不要害怕，耶稣会去找他。这是我们的勇敢。所以，初代教会为什么那么勇敢？他们知道他们有神的同在，他们不怕，他们不怕。所以，今天我们在我们教会里面，我们非常看重彼此相爱，那是绝对的真理。我们不可以说。哦，我高兴来就来，高兴不来就不来。我高兴对谁好就对谁好，对高兴对谁不好就不好。不是，我们传道部有一个原则：跟谁冲突的话，一定要去解决，不然就停止服侍。一定要去解决，必须要做到这个地步。因为只要你不这样做的话，你没有神的同在，你也进不了天国，你也进不了天国。所以，为什么耶稣讲说：我们若不饶恕人，怎么样？必不能饶恕，懂吗？因为我们已经成为。撒旦的儿女的，他是仇恨的儿女；上帝的儿女不是这样子。所以教会是什么？教会是在地上学习，要过爱的团队，过天上的生活。我们是从地上一直到天上去，爱的团队。哦，今天很多弟兄姊妹不知道，他以为躺着就可以进天国，不是这样子。你在地上要学习过爱的团队的生活，不然进不去，不然进不去。想进去会被会排出来。谁排？不是上帝排，是自己排自己。最近我读读一本十八世纪一个瑞典神学家写的一本书，作，写的真好。他不只是神学哦，他自己本身啊、哦，诶、欸，到过天堂好几次哦，好像来去自如。那所写的书很 power。f u l 他说在天堂看到什么，有些人想混进去哦，混不了五分钟就跑出来了，我说非常不习惯。天使。有些恶天使想溜进去干什么事情？因为受不了那个整个爱的氛围。天堂是什么？天堂是上帝同在的地方，天堂是上帝的意在的地方。你没有爱，只有仇恨的话，待不下去。我们都以为说啊，这里做不好，这里那么，所以进不了天国。啊，这是佛教徒的思想。基督教讲说。你有圣灵里面充满爱的话，你自然就进去，而且你活得非常好。而且神要我们在地上就学习过天上的生活，阿门。所以小组重要吗？小组是神永恒的心意，不是一个手段啊，利用一下，不是啊、哦，是我们要好好的彼此相爱的地方。哦，我们太多时候根本不知道教会是基督的身体。还有第二件事情，是那充满万有者所充满的。哇，这一节是更宝贵了。神要居住在我们里面，所以上帝给我们很多的祝福，他自己的同在都是透过教会给我们，并且透过我们教会给别人的。哦，你如果不知道这一点的话，你基督徒生活注定不会丰富。只要你知道教会是神同在。的地方，这一群人奉主的名祷告。你在地上捆绑，在天上捆绑；在地上释放，在天上释放。你看你多有权柄，而且你有神的同在，神在你里面。所以在我们今天的经文最后一段，《格林多后书》说：“我们有这宝贝在瓦器里，要显明这个莫大能力是出于上帝，不是出于我们。”你要知道，你我里面是有耶稣，你我里面是有圣灵，你我里面是有神的同在。你是多么的宝贵，而且是什么？你是真的是瓦器，但没有关系，宝贝在我们里面。我们要好好的怎么样？好好的使用这个宝贝。可是很多弟兄姊妹不知道这个真理，所以也不会应用，所以基督徒生活过得蛮凄惨的，蛮凄惨的。人在福中不会享福，呵呵教会是神给我们一个祝福啊，可是我们不会用。怎么样？以弗所书三章二师解说，上帝能照着运行在我们心里的大力，匆匆足足的成就一切，超过我们所求所想的。我们要知道，基督住在我们里面，我们奉耶稣基督的名祷告，特别是我们同心合意的祷告的时候，神的同在非常的清楚，为领导，同心合意的祷告，不得了。神就照着运行在我们心里面的大能大力圣灵的感动，会成就一切，超过我们所求所想，因为我们都没有活在基督的身体里面，所以我们基督徒生活活得很贫乏，因为有福，我们不知道怎么享福嘛。啊，大家都听过这样的笑话，也是真实发生过、哦。有有人坐飞机，第一次坐飞机啊，啊，空中小姐送那个餐饮来，不敢吃，为什么？啊，不饿啦！其实不是不饿，以为要付钱不敢付啊！这真的发生过哎、欸，坐游轮，哦，从纽约到伦敦，带馒头带面包，不敢去去去去餐厅吃饭，因为他以为要付钱。今天基督徒，我们不要笑这个，这真实的，我们就是这样子。我们不知道教会是多么的宝贵，我们不会使用教会，所以我们活得很凄惨。已经给我们了，我们不会用。宝贝是在瓦器里面，我们同心合一的祷告，神要祝福我们。我们家人那么久没有信耶稣，你为什么不要弟兄姊妹迫切跟你一起祷告，一起进时祷告，一起来同心合一祷告？我看过太多的经验，太多不可能事情，是因为弟兄姊妹同心合一的祷告，就带下神的同在，带下神的同在，神的同在是什么？神同在是什么？这是一个奥秘。所以保罗在以父所书第一章十七节，到是，也就是说，求神开我们的眼睛，让我们看到神的拣选呼召是何等的有指望，带给我们多种盼望。耶稣基督给我们的荣耀是何等浩，他是我们的产业是何等浩大，而且他在我们身上所显的能力。是什么样的能力？像他，神将他从死里复活的那种能力，都是十七节到二十节在告诉我们：我们要祷告，求圣灵来光照我们，让我们知道我们里面有多大多大的神的同在要带给我们的祝福。啊。今天很多人不知道，真的，真的，我们不知道，我们不会使用神给我们的，已经给我们的同在，所以我们基督徒活得很凄惨。哦，刚刚第一堂有一位弟兄，我说你多久没有参加小组？因为他不敢在埋尸体嘛，年纪比较大。我说一定要来，一定要来。家里很多的困难，我说使用基督的身体来祷告，我们一起来，我们一起来解决。哇，他被鼓励起来了，真的同心合一祷告，圣灵在我们里面运行，神。要把它同在彰显。神的同在是什么？神的同在就是耶稣。耶稣是基督，他是先知，他是祭司，他是君王。透过耶稣，我们可以得到从上头来的真理，可以得到智慧，得到启示。很多东西不知道，我们真的不知道。可是当我们一祷告的时候，神就把智慧、启示的启示给我们。哦，礼拜四我就知道有一个有有一个小队，他们出去探访，出去探访人。哦，那为一个慕道有祷告。不到有工作的需要，很愁苦。阿弥祷告，转瞬感动一个同工，他不认识他，是另外一个姊妹带他去探堂的。哦，他根本不知道他的事业是什么。他一祷告说神，就跟他解释说，创意，创意，为他求创意。他就是为他祷告啊、呃，求创意。那个人非常惊讶，下巴差点掉下来，因为他是什么？他是一个画家，画家最什么？画家最需要是创意。他完全不知道这个人是什么，可是圣灵把感动放在那里面，这叫做有启示性的话语。限制性的话语太重要，可是通过基督的身体就彰显出来。还有，耶稣是先祭师，是把爱带给我们的那一位。我们没有爱，所以我们常常带同性合流神会，把爱充满在我们里面。礼拜六我带另外一个小组。有个弟兄说：“当他在最困难的时候，在在职场上最困难的时候，受委屈的时候，呼天天不应不，呼地地不灵那种地步。可是呢，就有弟兄姊妹来为他祷告，特别是有弟兄上班很忙碌，哎，特别请假陪他一天的时间，陪他一天的时间也没有做什么，就是陪伴。哎，对弟兄来讲，弟兄都是做事情的，弟兄的本性不是陪伴姊妹比较适合、哦。可是他就可以陪一天，哇，给他很大的感动跟安慰。这是什么？这不是这个人所有的，是因为圣灵要他去做这个，而且神把爱放在里面，可以一天的陪伴，给我们的弟兄极大的鼓励。第三，神的同在会把权柄能力彰显出来，做什么？是跟圣神一起为耶稣基督做荣耀的见证。把祝福带给别人。神不只给我们话语，帮助我们的解决问题；神不只给我们爱，让我们被爱充满，得到意识，神也给我们权柄跟能力，是要为复活的主耶稣基督做见证。圣灵做见证，我们也跟圣灵一起做见证，是因为透过同心合一的祷告，我们可以把耶稣基督彰显出来，可以把耶稣基督彰显出来。哦，礼拜四我开了一个福音祷告小组，哇，这个礼拜是充满了荣耀。他们在彰显耶稣基督的权柄跟能力，在线上一百个人左右，哦，他们分成五十几个小组出去哈，探访探访探访，过怪过哦，半个小时啊，探访了八十六个人，半个小时探访了八十六个新人，有些人就愿意节制开口祷告新耶稣啊，啊，在会后的时候。我就特别跟两个小队哈，哦哦，他们是同一个教会，我就跟他们有一点检讨，在线上跟他们有一些检讨。哦，他们充满的喜乐，以前没有想到，他们探访那么的快乐，因为经历到神的同在。一个一加三， 3, 一个一加四，两个小队哈，哦，探访了八个人这样子。然后其中有一个人还是在台湾以外，在境外，啊，那个被探访的人说。你能不能每天都来探望我？主动的要求哎、欸，你这很棒哎、欸，你不能我、哦、主动的、欸，穆道友主动说、哎，你能不能来探望我？我很需要哦。我不知道他怎么往下走啊。但是给他们很大的鼓励说，说需要人那么多，神把全品把我们的能力给我们，我们要去使用。那我就问他们说，呃、哎，现在是十一月份嘛，到十二月底的时候，你们要，你们打算？你们所带领的呃小队长哈，一个是一加三带领三个，一个一加四带领四个人。你们到年底的时候，你们打算怎么样？他他们帮高主说，还不是带领多少人决志信耶稣哦？他说我们希望成立七个小组，每一个人都去带小组，哇，自发自动，不是经过牧师逼迫产生的结果。他们充满了全民跟能力，很想主动去做哎。而、啊、他们说，他们才参加一个月哈、哦。好像就已经八个人受洗了。我突然一个很强烈的感受到什么，复兴正在台湾进行，有大批人为归主，为大批人为归主，我们正参与到末世的大收割的里面。你渴望吗？很多我说我们在台湾，我们说我们台湾小小的各方面教会好像也不怎么样，但是我告诉你，神现要在全世界做伟大的工作。哦，哦，最近我读到见证的是巴，巴呃那个古巴，古巴是一个社会主义的国家，可是他们教会就连接在一起，到非洲找医生，到古巴接受医疗训练，他们打算差遣几千位，当好像四千位医生到非洲去哈、哦，做双职传道人，古巴哎、欸，古巴哎、欸。啊，拉丁、哦、美洲、巴西也在大复兴。大美军到二零三三年之前要差遣四万个宣教师出去，四万个宣教师，他们是职场双职的出去。我想到美国是一个宣教国家，然后呃，韩国是，现在又出了一个巴西哎。那亚洲呢？那我很震撼的是印度，印度我们听到一想到都是很多的很多的印度教徒，他们现在有百分之十的人呢、啊。都信耶稣的，因为大批的群体归属正在发生，超过一亿的人信耶稣，会祷告，会敬拜神，正在发生。听了你会兴奋吗？有些时候我们不知道神的工作怎么做哈，但是我告诉你，大收割正在发生，怎么发生呢？只要我们真正懂得教会真理的人，他会经验大的收割。台湾在这个。收割运动里面，我们扮演什么样的角色？感谢主，神给我们一个 RPG。全世界各地哦，虽然不一定都用这个名词啊、哦，可是都是这样做，真实的在他们彼此呃敬拜神、彼此相爱，并且出去做见证，都是这样子，都是一样的。神给他的儿女启示的都是一模一样。好，我们可以把 RPG 啊，什么放到普世的华人当中。让他们也能够起来，会敬拜神，会彼此相爱，并且能够 outreach。这台湾可以扮演的角色。台湾，台湾，台湾，全世界现在在注意台湾。但是，台湾最大的产业是什么？上帝以及教会。而 p g 就是教会。只要真的活出基本的教会论、教会的真理的时候，就是这样。教会。是基督的身体，是那充满万有者所充满的。神邀请我们进入到他的丰盛里面，他的同在里面。神也要邀请我们跟他一起同作王，并且一起为耶稣基督做见证。然后，当福音遍传全地的时候，他就会回来了。我盼望我们在座的每一位。都跟我有这样的期待。我们活着的时候，能够见到主耶稣基督从天降临，你渴望吗？我们一起来祷告。教会是基督的身体，是那充满万有所所充满的。第一件事情，我要问大家：你自己有没有活在一个真实爱的团队里面？意思就是说，当你遇到任何事情的时候，你真的有人可以真实迫切的为你祷告，甚至平常就每天有人为你祷告。叫你今天听了这个信息说，说主啊，我要，我要好好、啊、重拾真实的教会生活，有没有这样的弟兄姊妹？我要特别为你祷告。你说我现在没有，我要过真实的教会生活，请你举手一下好不好？我要特别为你祷告。好看见了，看见了，请放下。还有没有？还有没有？楼上的哦，我看见了，请放下，请放下。第二件事情，教会不是领受祝福。教会是要照着运行在我们心中圣灵的大力，要从从处处成就超过我们所求所想。意思是什么？神不是要助我们，也要透过我们去祝别人。有多少人？你渴望透过基督的身体跟他们一起来网鱼啊、哦？不是钓鱼哦，是一起来得人。在今年年底之前，好不好？我们设立一个目标，你至少可以去跟祷告探访，带领一个人，让他。可以开始祷告就好，就带领他祷告，有没有这样渴望？到年底之前，你至少带领一个人去探访，带领一个人让他跟你开口祷告的，请举手一下，好不好？我特别为你祷告。好，给，请放下。天父上帝，我们满心感谢你，今天你的儿女们对你的教会真理做了回应，求主保守每位听到这样信息的这边信息人都愿意。重新学习过真实的爱的团队生活，让我们自己享受主的同在，让我们能够真实的带出上帝你的同在。代表我们恳求主，让我们所有阿披小小组都能够活化起来。那我们接你的同在，并在年底的时候，我们能够去接触人、接触人、接触人，把你给我们的祝福带出去，特别使用你给我们的祷告的权柄，能够把人带到你的面前来，让我们跟他们。让我们跟天使一起欢喜快乐，因为我们走在你永恒的计划里面。我们赞美你，我们感谢你，我们将祷告祈求，仰仰望，奉我主耶稣基督宝贵的圣名，阿门。